0: Oh, eccoci. eccoci qua, ben ritrovati ancora insieme Per la rubrica dei ricordi di PlayStation 1 Che bello eh, ritrovo, ritrovo veramente un, eh, un bel videogame eh, Ritrovo veramente un bel gioco Che eh, era davvero tra i miei preferiti Iconica la... E la intro con eh, con Iaki, con Paul eh, con Low bellissimo sto parlando di Tekken cioè non lo sto neanche a dire in particolare ovviamente queste, ehm, queste scene sono tratte dal eh, da Tekken 3 ehm, perché eh, ho scelto tra i vari ehm, così tra i vari capitoli di di Tekken eh, ho scelto il 3 perché comunque era quello in assoluto più completo eh, avrei potuto anche citare Tekken 2 che già era un, eh, un upgrade molto importante già era veramente una grande innovazione rispetto al Tekken 1 che fu già esplosivo per il tempo al pari di Gran Turismo 1 di cui vi ho parlato qualche live fa Um, però ho scelto Tech 3 proprio perché appunto dava la possibilità secondo me cioè come dire aveva il, l'equilibrio maggiore e stiamo parlando qua 94 95 96 98 quindi eh, più o meno le, eh, l'età è quella eh, siamo sempre eh, in quegli anni di, eh, di grande rivoluzione per, per PlayStation, qua, per esempio, nel Long Play, eh, viene scelto Xiaoyu. Eh, viene scelta, scusate, Xiaoyu, eh, grande personaggione, velocissima. Adoro, adorissimo. Tutto e soprattutto ehm, era bello. Ehm, di te, La. Eh, assoluta ehm, e totale eh, libertà che eh, che ti veniva data eh, nel senso che eh, davvero ehm, per la prima volta c'era realmente un eh, un mondo 3D che eh, che, che, che veniva eh, in qualche maniera in, in tuo ehm, come dire eh, al tuo tuo comando ecco ma era un, un 3D era un 3D reale era un 3D eh, importante, d'accordo lo do sempre per assodato parliamo sempre di un 3D che comunque è quello di una Playstation 1 cioè vedere eh, gli ultimi capitoli di Tekken eh, rispetto a eh, come dire rispetto a, eh, a Tekken 3 in questo caso dico, logicamente eh, siamo su mondi completamente opposti però dai, era, era bellissimo, io eh, adoravo perché mh, tra le altre cose, tra i tre, capi- tre, tre capitoli, tra i tre capitoli eh, di, di Tekken, eh, credo che proprio il, il terzo fosse quello secondo me in assoluto più completo... E e ne sono convinto, e lo dico, proprio perché offriva, ehm, al di là della semplice modalità arcade Al di là della semplice modalità versus, eh, quindi giocatore A contro giocatore B C'era comunque anche quella, ehm, quella stupenda modalità storia, quella modalità quest, chiamatela come volete Che, vabbè, per quanto potesse essere comunque, eh, diciamo, così, quella che era, perché comunque ricordiamo che di base Tekken era un un videogioco, guardate che eh, per il periodo fece, fece davvero molto parlare di sé, fece davvero molto, molto scalpore e poi va bene tutti eh, i vari eh, personaggi nascosti, boss innanzitutto che, si, ehm, che potevi prendere completando la singola modalità arcade con i vari personaggi ma eh, poi eh, la modalità, per esempio, il, una che adoravo era la, eh, il, il gioco sulla spiaggia, con il pallone da spiaggia eh, che colpito, andava a colpire l'avversario. Insomma, Poi va bene, tutti i personaggi nascosti, Bosconovic, eh, Gunn, eh, Roger, Alex. Eh, vedete, qua addirittura abbiamo Panda, perché ricordiamoci che e c'era sia Kuma, che era l'orso, che Panda Quindi che poi alla fine era lo stesso personaggio Con, eh, con colorazioni diverse Che un po' era quello che su un Tekken 2 era Devil e Angel Quindi ehm, avevano le stesse mosse Che poi a sua volta Devil era la versione demoniaca di Kazuya eh, Figlio di Ayaki Eh, perché poi vedete c'è proprio questo bestia si è fatto qua intanto sconfiggere da panda e... Eh, perché ricorderete, vedete, era bello anche questo, c'era proprio una storia dietro, tutto il, il King of Iron First Tournament, quindi eh, chi avrebbe eh, vinto il, il torneo del, del pugno di ferro, um, e quindi c'era proprio questa storia, questa epopea della famiglia Mishima eh, con Iaki eh, con eh, Kazuya che poi ebbe un figlio che era eh, Jin Kazama. Gin eh, se non erro, ebbe un, un il figlio di, la figlia di Gin era Jun. Non, non mi ricordo neanche più com'è, come si era evoluta tutta, tutta la situazione. Però dico al netto di questo, questa si è fatta di nuovo sconfiggere. Ah, ecco Gun Jack. Vedete per esempio Gan Jack su eh, Tekken 2 c'era Jack e Prototype Jack. Eh, Qua invece era Gun Jack, insomma, veramente, io eh, ho adorato questo gioco, l'ho adorato perché mi mi dava, mi regalava veramente eh, sensazioni e e veramente delle, delle belle eh, soddisfazioni eh, così come me le, me le regala il fatto di eh, averci giocato qualche tempo fa con, eh, con, con, con un mio amico con il mio vicino tra l'altro che è pure qui su eh, su che è su twitch andatela a seguire your web che eh, mi ha fatto piacere scoprire che ancora ricordavo tutte le combo, le ricordavo a memoria. Questo devo dire che è stato anche eh, una grande furbizia da parte di di Namco nel mantenere durante il corso del tempo ehm, inalterata questa questa tipologia di comandi, nel senso che le combo che funzionavano per dire con King, facciamo finta, su Tekken 1 ancora te le ritrovi su... Eh, non lo so, sulle versioni più recenti di Tekken eh, tutto sommato funzionano quindi questa veramente l'ho trovata una grande furbizia ma a parte averla trovata una grande furbizia eh, ho ho apprezzato il fatto che è un... Un videoplayer così mediamente bravino o comunque che abbia una certa eh, memoria o che sia particolarmente appassionato può sfruttare questa skill del ricordare le combo eh, per per comunque fare bella figura e sconfiggere chiunque gli capiti a tiro. Um, il boss finale di, um, di Tekken 2 era Kazuya, che poi diveniva Devil-Kazuya, quindi Devil o Angel. Su Tekken 3 veniva proposta la medesima um, dinamica con um, il boss finale che c'era prima Iaki, poi Iaki uh, uh, con Ogrep. Una volta che eh, poi si andava a, a, a sconfiggere Ogre, eh, che era questo, questo personaggio verde eh, che io adoravo, questo eh, spettacolare, il, il personaggio verde eh, dotato di, di, con lo scudo, quindi probabilmente di, eh, di, ispirazione, eh, di ispirazione prettamente romana. Eh, quindi diciamo mh, è chiaro che c'è una precisa, eh, mh, così, una precisa, eh, un preciso riferimento che poi, una volta che veniva sconfitto, andava a... Uh, prendere um, Aki lo trasformava e, e diventava Devil Ogre che ripeto a dire è un, né più e nemmeno la stessa cosa che, uh, che in qualche maniera fa, uh, succedeva su, su Tekken 2 mentre invece ricordo che su Tekken 1 uh, il boss finale era se non ero direttamente Aki. Um, Per me, ripeto, Tekken è stato tra i, ehm, in assoluto, tra i ehm, videogame, comunque tra i giochi che mi hanno dato eh, la la soddisfazione maggiore. Poi va bene, c'erano i finali in, in computer grafica, sì, perché in questo caso stiamo vedendo il. E l'RVM finale di Xiao Xiaoyu perché nella storia mi pare di ricordare che Eyaki aveva promesso a Xiaoyu qualora avesse vinto il torneo di, ehm, di darle il suo ehm, il suo parco divertimenti personale so, soltanto che ehm, ovviamente Eyaki da, da burlone gli, gli propone il anziché il parco di divertimenti di Link Shouyu, quello proprio di Ayaki, eh, ridendo sulla cosa, ma eh, evidentemente Shouyu non, eh, non è molto d'accordo sulla cosa e quindi lo pesta di legnate. Eh, stiamo vedendo adesso, per esempio, il, eh, il, il tournament, quindi la modalità arcade con eh, Yoshimitsu. un'altra cosa abbastanza importante quindi fatta veramente bene di Tekken 3 addirittura meglio rispetto alle precedenti versioni era il fatto che i personaggi fossero molto equilibrati quindi uno Yoshimitsu che comunque andava a a combattere con con una spada quindi comunque era vantaggiato perché io ricordo che Yoshimitsu aveva delle mosse come quella che permetteva di trafiggere direttamente con la spada che potevano uccidere l'avversario anche immediatamente per questo Yoshimitsu aveva anche la eh, la mossa dell'Arakiri quindi si trafiggeva lui e trafiggeva l'avversario ma questa era molto pericolosa perché se non beccavi l'avversario ti ammazzavi da solo però dicevo tutto molto equilibrato quindi d'accordo aveva la spada era più forte ma era più lento la stessa cosa per esempio di Jack, molta forza bruta ma più lento quindi tu avevi la possibilità di scegliere o un personaggio molto forte ma lento, quindi comunque metti che combattevi contro Lei Wulong, contro Warang, che erano velocissimi, contro Low, per esempio, che erano fulminei, eh, potevi avere delle difficoltà, oppure eh, potevi ehm, combattere con personaggi molto veloci e quindi ehm, fare leva su quello, per esempio il personaggio di Low, chiaramente ispirato a, ehm, al famoso... Eh, al allora, famoso, eh, come si dice, non, non mi viene il termine, eh, lottatore giapponese che è talmente famoso che in questo momento non mi viene come si chiama eh, a Bruce Lee, ecco non, non mi veniva, cazzarole, non mi veniva a Bruce Lee eh, era molto veloce Eh, aveva una mossa che era proprio quella del pugno di ferro che tra l'altro aveva anche Paul eh, in cui caricava il pugno e poi lo schiantava contro l'avversario ovviamente anche in questo caso mossa fortissima ma che richiedeva un un attimino insomma di carica quindi eh, l'avversario Poteva anche approfittarne. Ecco stavo guardando la presa che ha fatto Yoshimitsu su Nina e eh, mi stavo rendendo conto di una cosa che non ho citato. Dal momento che Tekken 3, ancora meglio del 2, perché nel 2 non si poteva fare, e dava la possibilità di un'esplorazione davvero 3D, mentre su uh, Tekken 1 e 2 c'erano le prese, le schiacciate soltanto davanti e dietro, quindi um, si poteva placare il personaggio sia Davanti che alle spalle Qui c'erano anche quelle laterali Quindi un totale di quattro mosse Perché c'era davanti, dietro, destra, sinistra Questa cosa chiaramente Andava a tutto vantaggio del gameplay Perché comunque ehm... Dava la, la possibilità proprio di, eh, di, di poter spaziare di avere tanti modi per, ehm, per poter in qualche maniera placare il personaggio. E ricordo, ho oh, un ricordo molto, molto bello e molto ehm, preciso e, e vivido di interi pomeriggi passati a. E davvero a darsele di, di santa ragione, io ero molto bravo al tempo, vinsi anche diversi tornei proprio di picchiaduro, e in particolare su, con Tekken. Perché? Perché comunque si trattava di un un gioco quando ancora non esisteva il multiplayer online e la possibilità di sfidare giocatori dall'altra parte del mondo in carne e ossa, il collegamento a internet, sì va bene era tutto molto più semplice, però... Per quanto fosse tutto molto più semplice, era comunque bellissimo per il tempo. E Tekken, eh, proprio come vi dicevo, già con, il suo, eh, con la sua pubblicazione, eh, nel, eh, con, con il primo capitolo, eh, aveva già rappresentato una, eh, una vera... Così una vera rivoluzione Ma con l'arrivo del secondo capitolo prima e del terzo dopo eh, Veramente fece, fece uno, uno scalpore eh, impressionante Per la grafica, per eh, proprio per i caratteri di innovazione che aveva poi va bene il numero esorbitante di personaggi va bene al netto del fatto kuma panda ogre Devil ogre nina anna però vedete per esempio anche nina e anna nonostante avessero mosse simili avevano comunque mosse diverse e tutti i personaggi a loro volta avevano non tutti ma quasi mosse proprietarie mosse diverse Eh, poi per esempio un'altra cosa curiosa che io adoravo in Tekken 3 era il il personaggio di Mokujin che andava eh, ad imitare questo manichino di legno, questo pezzo di albero animato che andava ad imitare i vari personaggi, ma eh, l'abilità del giocatore era di capire... Che cavolo di eh, personaggio stesse imitando all'interno di Tekken? Quale player stesse imitando? Perché dovevi capirlo dalle mosse: se era Yoshimitsu, se era Boo, non lo so, King, eh, se era Warang, lo capivi da come, ehm, da come si muoveva. Logicamente è chiaro il fatto che avevi questa, eh, questa manualità, insomma, questa. Eh, questa capacità dopo avere giocato per tanto tempo altrimenti non avresti mai potuto nella maniera più assoluta e riconoscere eh, il personaggio imitato in quel preciso momento da eh, Mokujin eh, senza senza vedere proprio i i pixel in pratica del del personaggio senza vedere il personaggio vero e proprio perché ricordiamo che Mokujin era sempre quello cioè era un pezzone di di albero, un pezzone di legno che è, è animato, punto, niente di che Però, ripeto, era era anche... E' bello, era anche bello per questo, riusciva davvero a spaziare, eh, riusciva davvero comunque a, ehm, così, a, darti, a darti quel qualcosa, a darti quel, eh, quel divertimento, quella possibilità di staccare dalla, da, dal quotidiano. Tu ti mettevi là, ti facevi il tuo picchiaduro, ehm, picchiavi chiunque ti capitasse. <ride> Chiunque ti capitasse a tiro, vabbè, e poi c'era anche la la bellezza eh, dell'ospidare i giocatori, ma parliamo al tempo di giocatori veri, di player in carne e ossa, eh, che tu avevi accanto, ognuno con il suo bel joypad rigorosamente portato da casa, rigorosamente, perché ognuno si portava il suo bel joystick da casa. E, e in qualche maniera ve be- le davate di, di, di santa ragione, ve le davate di ogni. E, ed era bello. Ed era bello. Io davvero mh, posso dire che Tekken, insieme a pochi altri, gran turismo insomma. Uh, vabbè, sarà banale. Però sono stati proprio tra. Tra quelli che io ho adorato di più, sono stati tra i giochi che io ho proprio amato, amato e adorato tantissimo, perché mi... E, veramente mi, mi davano una, una soddisfazione quasi viscerale, mi viene da dire. Ecco, ehm, stavo rivedendo con la latenza il, l'RVM finale di Yoshimitsu, dove si vede anche Boschonovich, che vi ricordo era un personaggio sbloccabile era impossibile giocare con Bosco Novic perché ricordo che non stava in piedi un delirio, un delirio totale però, ripeto, era bello era bello e soprattutto mh, ti, dava, ti dava grandi, grandi soddisfazioni E ehm, poi comunque, al di là di questo mh, riusciva a, ad avere una, una resa grafica bella, importante, ehm, senza essere troppo truculento, attenzione, perché non c'era sangue, non... Non c'era. Cioè non è che stiamo parlando come Mortal Kombat, ecco. Eh, C'erano questi flash quando tu proprio davi eh, un colpo assestato bene. C'erano questi flash eh, di luce, questi giochi di luce peraltro bellissimi fatti molto bene. Che indicavano il dolore, che indicavano dolore puro. Però eh, sicuramente non c'era sangue, non c'era niente di tutto questo. Um, ho voluto condividere con voi insomma, questi, questi ricordi sempre della mia uh, collezione personale di ricordi di Playstation 1 se volete forse anche per andare un po' contro tendenza um, però è bello avere la possibilità di ricordare e soprattutto vedere come siamo cambiati perché nel frattempo le cose sono, sono cambiate completamente, eh, lo vediamo, eh, è cambiato tutto, è cambiato il, il modo anche di, eh, di fare i videogame, il modo di giocare, l'approccio, la grafica, cioè, stiamo parlando eh, completamente di... di di due cose due mondi proprio che non, non si possono neanche paragonare qua siamo ancora sulla ps1 eh, se parliamo de- della grafica attuale dei giochi attuali c'è cioè uno magari un, un nativo digitale di di questi anni potrebbe dire guarda eh, c'è il nonno della console però eh, per quegli anni fece fece davvero eh, molto scalpore e fu davvero una, una grande innovazione quindi io non vi nascondo che qualche volta quando ho tempo eh, rispolvero queste vecchie glorie perché fa sempre piacere comunque è un, un talento che è bello rispolverare una volta eh, avuta mh, così, la possibilità di imparare e di imparare a memoria tutte le, le mostre eh, non si dimenticano e tutto ciò è veramente molto bello e allora grazie, grazie per essere stati come sempre in mia compagnia, ovviamente appuntamento alle, eh, con le prossime puntate e con i prossimi ricordi, vi ricordo www.ilgiomba.it, seguitemi, seguitemi su Twitch, seguitemi su Twitter, andate a cercare il Giomba e mettete su segui, grazie come sempre a tutti voi per la cortese attenzione e dal vostro Giomba, un caldo saluto a tutti voi, ciao!